0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras.
1: Hace unos días tuve el gusto de dar una especie de guía improvisada por Ciudad de México a unos amigos provenientes del extranjero. Digo una guía improvisada porque no había planeado nada para el asunto. Me dejé llevar por las circunstancias y simplemente me vi ahí, contando algunas historias de los rincones que nos íbamos encontrando. El mini tour dio inicio en el centro histórico, en la mismísima Catedral Metropolitana. Ahí pasé a mis improvisados guiados por uno de mis rincones favoritos, los restos del Libertador de México, Agustín de Iturbide o, como prefieren recordarle quienes defienden su olvido por la historia de nuestro país, Agustín I, emperador de México. Después tomamos rumbo hacia el Templo Mayor. Ah, permítanme hacer una pausa. Era la primera vez que veía la techumbre colapsada de la Casa de las Águilas. La causa, una granizada inesperada, aunque desde luego, sobre todo, el descuido humano. No miento, me produjo demasiada tristeza. Imagínense que esto le hubiera pasado al Partenón o a la pirámide de Giza, les decía a mis invitados. No exageraba, la importancia histórica del Templo Mayor es equiparable. Tras un breve repaso del tránsito en la capital mexicana, ya saben, todo un gozo pasearse en auto por las calles de la ciudad, llegamos al Museo Nacional de Antropología e Historia. Ah, esta es nuestra historia, estos son nuestros orígenes, la grandeza de los pueblos originarios. Por un momento, como siempre me pasa cuando de nuestro pasado se habla, volvieron a aparecer en mi mente los pueblos indígenas contemporáneos, saqueados, olvidados, lastimados. Desde tiempos del dominio español, el uso de los símbolos prehispánicos y de los propios indígenas en su máximo esplendor fueron utilizados como estrategia política. Más allá de las anteriores consideraciones, el museo es una auténtica gozada. El mini tour terminó como en realidad comenzó, con la comedera. ¡Qué bien se come en nuestro país! Eso que ni qué. Eso sí, además del citado tránsito capitalino, no dejaron de mencionarse las cautelas por posibles robos en las calles. Hay aspectos en un paseo por Ciudad de México que no pueden pasar desapercibidos. Menos mal que no tuve que explicar heridas tan dolorosas como la del reciente colapso de la más moderna línea del metro de la ciudad. Quizá no era necesario. Tan solo pasar por los sitios lastimados por los sismos vividos en la capital bien ilustraban otra realidad citadina. La corrupción mata. Ciudad de México es un sitio extraordinario. Guiar a turistas por la capital mexicana es un privilegio y un honor. Ojalá, ojalá, no tuviera que mencionar los aspectos dolorosos. Pero no puedo evitarlos. No mencionarlos, saltárnoslos, sería ocultar la realidad de muchos de quienes vivimos aquí. Quizá, más allá de ignorarlos, debamos seguir haciendo nuestra parte para que... En la medida de lo posible, solo haya motivos de orgullo y de alegría al momento de pasearse por las calles de la capital.
0: Www .mx Bienvenido, este es nuestro invitado de la semana.
1: Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya Y me da muchísimo gusto tener eh, del otro lado de la pantalla a nuestro invitado, que es un realizador, un joven realizador, Manuel del Valle Quien eh, nos va a platicar de dos cortometrajes, pero en específico de, de uno, pero voy a ir abriendo el apetito con con uno, eh, y que y el segundo, del que vamos a platicar, que es como el central de este episodio, lo vamos a ir, este lo dirige justamente con su eh, compañero amigo Sebastián Torres, quien produce el primer cortometraje del que vamos a hablar. Manuel, eh, qué gusto tenerte en este podcast, bienvenido. Muchas
2: gracias, eh, es padrísimo poder platicar el cine contigo y, y qué padre que vayamos a generar este diálogo, muy, muy, mucho mucho gusto.
1: Oye, Manuel, pues cuéntanos, eres eres muy joven, cuéntale al, al, a, a los escuchas que, cuántos años tienes y cuéntanos un poquito cómo te vas introduciendo al cine, cuál fue tu, tu camino a ello para ir aterrizando ya en los cortos que estaba mencionando.
2: Claro, eh, bueno, yo, yo estoy muy contento que me he estado acompañando de, de amigos muy cercanos míos, Todos la, todas las personas con las que yo colaboro, como ya sea en el caso de, de Nahum, por ejemplo, que fui... Co -director, o, o con los demás que soy coproductor o yo produzco para ellos, ellos producen para mí. Somos un grupo de, de, de chavos alrededor de entre los 23, 27 años que estamos generando bastante cortometrajes, videos de música y estamos metiéndonos un poquito a toda la onda de, de los fashion films. Y, y pues sí, yo me, yo me empecé a introducir desde muy chavito, me gusta... Me gusta mucho pensar que, que yo sabía desde que nací que quería hacer cineasta. Yo sé que es algo que se escucha muy, muy comúnmente, pero realmente no tengo un recuerdo un momento donde haya decidido que esto es lo que quería hacer. Eh, crecí escuchando, viendo eh, y contando muchas historias desde bien chiquito. Y yo creo que eso me fue llevando a, pues, a desarrollar buenas relaciones con amigos cercanos que tenían la misma pasión. Y pues definitivamente... El, el equipo que, que formó El Triste y Najón, que son los cortos de los que vamos a hablar, yo creo que se desencadenaron de, este, de estar buscando constantemente gente que tenga este, esta pasión por contar historias, ¿no?
1: Sí, contar historias, que es justamente algo que, que te gusta y que podría encontrar como hilo conductor entre estos dos materiales. ¿Pero qué tipo de, de cine te gusta? ¿Qué,
2: ¿Qué es lo que disfrutas, Manuel? Es, bueno... A mí me gusta mucho la mezcla de géneros. Uh -huh. eh, como lo pudiste ver en los dos proyectos, me gusta, me gusta mucho el world building, me gusta mucho eh, historias que tienen su propio universo, pero que de cierta manera no lo crean desde cero, sino que agarran del universo que tenemos y como que cambian ciertas reglas de cómo funciona el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, me gusta mucho la mezcla de géneros desde lo que sería una combinación ya sea entre, entre terror y comedia, eh, lo que sería, como en el caso del triste que vamos a discutir, que es, es una combinación de, de, ahora sí que de un musical con drama, con comedia negra y un toque de, de una película con, con una visión más medio pesimista, pero al mismo tiempo con, que es absurdista dentro de su propio contexto sobre lo que es el éxito, ¿no? Eh, entonces sí, a mí siempre me ha gustado mucho el tipo de películas que tocan temas de realismo mágico, eh, una película que me viene a la mente que admiro mucho y me encanta es eh, Beasts of the Southern Wild, mm. es una película que obtuvo muchos premios y que tiene precisamente este toque que me encanta, que es como un world building o un realismo mágico dentro de un contexto bastante eh, realista, ¿no? Eh, y pues sí, es, es realmente es, es algo que me atrapa mucho. A mí me encanta el, todo lo que es el production design, todo lo que son vestuarios, eh, prostéticos, maquillajes, eh, eh, construcción de sets, es, es algo que me gusta mucho. Entonces yo creo que eso refleja mucho también lo que me gusta ver. Eh, sí. Y lo que me gusta hacer viene muy de la mano. Sí, sí, sí.
1: Bueno, eso es justamente lo que notamos en estos, en estos dos cortometrajes. Vamos a, a ya aterrizar con el... Primero que quiero platicar, que es El Triste, es justamente una producción que, que, que tú diriges. Aquí en este caso eh, Sebastián eh, Torres viene produciéndolo y es un cortometraje que sin ánimos de despropiar nada, aunque la sorpresa está en, en, en la forma, ¿no? Eh, se nos va presentando unas marionetas, una historia con marionetas, aunque se van ahí mezclando con, con personajes eh, de, de la vida real, ¿no? Y vemos una marioneta que es un payasito, un, sí, un payaso que está triste, y ya iremos descubriendo un poco por ello. Pero hay un trabajo estético muy interesante, ¿no? O sea, primero, las marionetas. ¿Cómo fue trabajar con marionetas? En este caso, eh, con este equipo, ¿no? Que es el Matt Scott eh, Rasputin's Marionettes. Eh, Matt Scott con, con una amplia carrera, 25 años de carrera allá en, en, en Los Ángeles en, en California, España. sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo aterrizas con este tema de las marionetas? A mí personalmente de niño siempre me sacaban de onda <risa> pero bueno, este es como personajes muy interesantes, cuéntanos
2: Manuel Claro, eh, bueno el triste nace de, de, de una historia que siento que es bastante universal una historia que que Toca de manera absurda, pero también de manera muy humana el, el tema de lo que es el éxito. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es per ser percibido por los demás como exitoso? Eh, ¿Qué es el ego en, en, en esta onda de, del entretenimiento, de la industria de, de, del entretenimiento y de, de, del valor personal que se da a uno o le dan los demás a uno, no? Eh, era una historia que yo sabía que quería contar, me gusta mucho tocar esos temas en mis proyectos. Y yo vi un documental, un documental de, de un amigo mío que se llama Life on, Life on a Stream, que eh, hablaba un poquito del mundo del marine, de, de los marionetistas, ¿no? Y me enamoré mucho de, 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 de poder explorar esa idea. Eh, me puse a hacer un poco de investigación y, y me di cuenta que principalmente algo que me gustaba mucho me notaba que, notaba que me gustaba mucho ver uh, las marionetas cuando veía el detrás de cámaras, de cierta manera, del de, de, acto de hacer marionetismo. O sea, me, me di cuenta que, que el approach que quería hacer en esta narrativa no era necesariamente escondiendo al marionetista, sino incorporándolo en este mundo. Y entonces, obviamente, eh, empecé a buscar eh, marionetas, algunas de ellas habían estado de hecho, en el documental de mi amigo, y me topé con Caín Carías, que tiene una marioneta que, bueno, el triste, que es el protagonista, eh, este es un alter ego, realmente, el, el triste, si lo encuentras en redes sociales, es una marioneta latina, que mm. está, es muy popular en, 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 en las audiencias latinas en, en Los Ángeles, eh, tiene muchos follow, followers en Instagram, pero trae una esencia un poco más ruda, eh, el el actor, le podría decir ahora sí que al triste, el actor del triste en la vida real es una marioneta que, que tiene toda una propuesta un poco más como de... Eh, pues fuma marihuana y trae como que una esencia bastante como más, más ruda y más rebelde, ¿no? Y pues agarramos a este personaje, este actor, que es Caín junto con el triste, y le dimos otra vuelta y nos, nos fuimos por una marioneta un poco más, más insegura, más reservada y a través de este contacto que hice con, con, con caín nos topamos con, con Matt Scott, que es un maestro en su craft, una amplia carrera una sensibilidad enorme, de hecho cuando le dio el guion lloró eh, y me dijo, sabes que esta es una historia que yo quiero contar, es una historia que encaja mucho con experiencias que yo he tenido dentro de mi propia industria encaja mucho con preocupaciones que yo tengo y yo quiero ser parte de este proyecto entonces se unió como un socio en cierta manera ¿no? Y pues sí, aprender de su craft fue una belleza porque yo, pues, estábamos contando con que íbamos a contar una historia sin diálogos, íbamos a contar una historia sin expresiones faciales bastante amplias, íbamos a contar una historia que iba realmente a depender del diseño sonoro, del performance de pedazos de madera o de plástico y del de lenguaje visual, cómo se mueve la cámara, dónde está posicionada, y eso va a representar muchas más cosas. Obviamente la iluminación y muchos aspectos nos ayudaron a que, a que, pues, agarráramos toda esta esencia que queríamos demostrar en el proyecto, ¿no? Y ahí Olivia gastarlo la directora de fotografía, que se unió tarde en el proyecto, pero se, se, luego, luego agarró la sensibilidad. Eh, nos ayudó muchísimo para asegurarnos que, pues, el lenguaje visual, las emociones, todo se cuente a través de, del movimiento de cámara y, y, y la puesta de actores y el blocking de a dónde, a dónde camina el personaje y cómo lo sigue la cámara. Y fue un reto que realmente fue un experimento, yo cuando hacía el corto, no lo veía como estoy haciendo un corto, sino como estoy haciendo un experimento raro que me va a ayudar a crecer muchísimo como si ya está, y quedamos muy encantados con el resultado, entonces, pues sí, es una mezcla de géneros bastante única, podría decir.
1: Sí, la verdad es que es un trabajo muy interesante. Eh, sí, voy a hacer justamente énfasis en eso que mencionabas. La foto de, de Olivia Gastaldo destaca mucho. Eh, música Juan Carlos Enríquez, ¿no? El sonido jo Joel argüelles y Cristian Guiroa, a quien le mando un abrazo, por cierto, a Cristian. Tengo el gusto de, de conocerlo. Y, bueno, finalmente el trabajo de, de, de las marionetas con esta eh, eh, empresa que, que mencionaba. Y, bueno, el triste, pues, creado por Monserrat Reyes y Caín Carias, como bien mencionaba, así una película muda, básicamente movida por el asunto de la de la música, ¿no? Una historia contada con, con, con los sonidos, la verdad es que es un trabajo muy interesante y qué interesante que menciones esto de, de usar al triste como un personaje que ya existe y que, y que lo insertas en este trabajo porque pues habla muy bien también de tu, de tu trabajo como realizador pero pues vamos a ir al, al otro cortometraje que la verdad es que es el que nos trae a esta charla porque la gente que nos estará escuchando dirá, pero Enrique, esta, esta vez tocaba un, un, un que tocara ese eje de, de historia y no tanto de cine. Y pues voy a explicar un poquito el asunto. El asunto es que eh, también Emanuel dirigió Nahum junto con Sebastián Torres Green. Y pues nos introduces en un... no es una comunidad que existe, no es pero es un universo eh, prehispánico el que nos presentas. Manuel, ¿cómo, cómo llegas ya con, con Nahum?
2: Nahum fue una propuesta que se grabó antes del triste, eh, junto con Sebastián Torres Green, eh, el codirector, y fue realmente una, fue una aventura muy grande que nos hizo crecer mucho como cineastas. Eh, Nahum nace de, de, de un guión original que había escrito Sebastián Torres, eh, que era una propuesta un poco más larga Pero al final del día eh, Tocaba unos temas que me llamaron mucho la atención Que era mucho como que El miedo a la muerte Era el miedo a perder a alguien Y, era, y tocaba mucho el tema sobre fe Que son temas que a mí me, me llaman mucho la atención Pero dentro de esta misma narrativa Yo como que me empecé a dar cuenta Que se exploraban ciertos temas Que conectaban muchísimo conmigo Cuando me uní originalmente era como escritor nada más eh, estaba conociendo a Sebastián en ese momento y después de eso, bueno, nos volvimos súper amigos y ahorita colaboramos constantemente. Estamos en la producción, de hecho, de un, de un cortometraje del calibre de Nahum en, en cuestión de, de producción que él va a dirigir y yo estoy produciendo, junto con Edgar Cortés eh, y otros colaboradores. Y... Bueno, me enamoré del concepto, me di cuenta que existían algunos temas que conmigo conectaban muchísimo, como lo que era eh, la ruptura de una familia a través de, de egos de, de los miembros de esta, de esta familia. Eh, so, se tocaban temas sobre vida, muerte, se tocaban temas que, que, por más que estaban en un mundo ficticio y era una cultura ficticia, con un idioma ficticio, eran muy universales. Y yo creo que esta historia se pudo haber contado en la actualidad y se agarraba a cierta esencia de lo que se ve en la historia original, en lo que vieron, ¿no? Era una historia de un drama familiar, así de sencillo, y eso me llamaba mucho la atención. Llevar un drama familiar a un mundo ficticio, eh, que realmente es ficticio y es, es, tiene elementos de misticismo, pero no necesariamente es un Star Wars un Harry Potter, donde es un mundo, va, digo, que, que separas por completo del actual. Es un mundo que es sutilmente, sutilmente mágico, ¿no? que es, es el toda la onda que a mí me gusta mucho. Y entonces empezó a darse cuenta, Sebastián, que yo tenía una perspectiva muy única también en el proyecto. Yo nunca había hecho una codirección, él nunca había hecho una codirección, y fue una discusión que dándonos cuenta que los dos estábamos enamorados del proyecto, dijimos, órale, nos lo aventamos, ¿no? Al cabo es una producción enorme. O sea, en cuestión de ambición para un cortometraje, se me hace una propuesta muy grande. Eh, y era algo que nos daba mucho miedo desde el inicio. Lo bueno es que ya contábamos con alguna experiencia en otros proyectos donde conocíamos a las personas indicadas para que se unan, ¿no? Eric Hirscham, que es uno de los coproductores y es eh, uno de los coescritores, yo ya había colaborado bastante con él, eh, entonces lo unimos al proyecto. El, Edgar Cortés, que es uno de los productores también del Triste, lo unimos al proyecto para toda la onda de distribución y de posicionamiento en festivales y cosas de ese estilo que se le da perfectamente todo ese ámbito, y empezamos a colaborar y empezamos a trabajar con Puebla Arguelles con Cristian, mi querido Cristian que es un gran amigo mío, y el, lo que nos dimos cuenta es que en este proyecto era necesario que, que no nos tomáramos el rol como de, digo, somos autores del proyecto, pero que nos diéramos cuenta que era cuestión de escuchar, escuchar a las personas que iban a colaborar y algo que sí caracteriza mucho las producciones que hacemos es que eh, para nosotros la la perspectiva del proyecto de, de la gente involucrada en sonido tiene gran impacto desde el proceso de preproducción, entonces desde que teníamos el guión ya estábamos hablando con Joel Argüelles y con Cristian, ya estamos discutiendo la historia, vinieron al primer Location Scout, que eso es algo que no, no, no se hace muy comúnmente eh, y desde ahí empezamos a tener diálogos con todos los departamentos desde muy temprano entonces eso nos, nos dio la oportunidad que aunque sea un, pro, un proyecto con una propuesta bastante ambiciosa sea lograble y por gente joven la mayoría de, los, de las personas involucradas en el proyecto eh, son menores de 25 años en, en las cabezas de departamento y eso es algo que a mí me enorgullece muchísimo ¿no? que, que gente joven en la industria de, escuchó a la gente con experiencia y una combinación de la gente establecida con la gente que va entrando en esta industria y es algo que a mí me emociona mucho, que existe esa posibilidad de, de que no haya una separación entre la gente de la industria y la gente joven sino que hay un hay, hay una comunicación que va creando nuevas generaciones. Yo creo que eso es lo que más me llevó de este proyecto, escuchar a la gente con experiencia y nosotros como jóvenes cineastas eh, estar en colaboración con ellos y, y de, de ahí nace la propuesta, de ahí nace la HUM y estamos muy contentos con el resultado.
1: Sí, es un, es un muy interesante resultado. Eh, de manera muy superficial, entre quienes son un tanto ajenos a, al mundo del, del cine, Po, po, parece que de repente el cortometraje es como un género un género menor, inclusive también por, por algunos profesionales que se dedican a la difusión, ¿no? Pero, eh, pero no, la verdad es que eh, el cortometraje tiene sus propias reglas. Lamentablemente nos encantaría poder ver este tipo de trabajos en el cine, ¿no? O sea, suceden los festivales y, y eso, pero, pero luego la, la distribución de cortometraje no es tan sencillo. Tu cortometraje vale y merece toda la pena de verlo, en el cine, por todos los cuidados que hay al respecto, sí, y, y, y la ambición que, que mencionas Manuel, porque es la construcción de todo un universo y, e implica muchas cosas y, y sí, también te voy a ser sincero al final, dije mm, lástima que no, que me gustaría ver que fuera un largometraje, me gustaría conocer más pero uno dice, no, es suficiente como cortometraje llena toda toda la expectativa, por donde ya más o menos platicabas de que estabas hablando con los distintos departamentos, pero en un proyecto tan ambicioso pues ahora sí que ¿Cómo, ¿cómo fuiste aterrizando el guión de, de, de Sebastián? ¿Qué fuiste viendo? Hablabas de, de, de poner pie en el sonido como una parte fundamental, eh, pero ¿por dónde agarrar este pues, pequeño monstruito que es un gran cortometraje? Híjole, por todas partes.
2: <risa> este, el diálogo también con, con el diseño de, de, de producción, de vestuario, con, eh, con, con Josué, María... Mario Cast María Villalpando, Mario Castro es, fue esencial eh, yo colaboro constantemente con ellos y, y yo creo que es, ese diálogo de, de construir el mundo de Carlos, con Carlos Barona, por ejemplo que es la persona que, que nos ayudó a la construcción del, del, del idioma en comunicación con el equipo de dirección, producción pero también con el equipo de arte y vestuario este, nos fueron dando de cierta manera, abriendo paso a irnos dando cuenta por dónde iba la narrativa desde, el desde un inicio los bits narrativos estaban sabíamos que iba a pasar, pero desde el visitar la locación y darnos cuenta de la corteza de los árboles y decir, híjole ¿Sabes qué? Teníamos pensado que tengan pintada la cara, pero ¿qué pasa si involucramos estas máscaras, ¿no? Al visitar la locación veíamos la corteza de árboles y decíamos, ¡qué increíble corteza de árboles! ¿Qué pasa si generamos algo donde, no, generamos algún tipo de, involucramos algo en la cultura donde la corteza de los árboles pueda demostrar algo desde la temática, no? O sea, si, si, no, si vemos claramente... Eh, la altura, el grosor y qué tan imponente es la máscara de estos personajes, depende mucho de la jerarquía que hay dentro de la comunidad o dentro de la familia ¿no? entonces la, la, la altura de los, de los palos que tenían atorados aquí también tenía muchísimo que ver con la te las temáticas de ego, de liderazgo de, de, de pues esta onda de quién es más hombre ¿no? de cierta manera y entonces yo digo que todos los departamentos fueron aportando para hacer pequeños cambios en el guión que nos llevaron a lo que es el proyecto, ¿no? Eh, visitar la locación fue ideal, eh, hablar con el equipo de sonido fue ideal eh, una, una, un diálogo muy claro entre, entre los dos directores fue ideal porque fue una experiencia increíble pero fue, fue, fue la primera vez codirigiendo y es ¿Dónde empatas dos visiones? ¿Dónde está el punto medio? ¿no? ¿Quién se enfoca más en qué área? Y, y pues es un bebé de los dos, ¿no? De cierta manera, cada quien lo quiere llevar por un lado y dónde encuentras el punto medio para que funcione para la audiencia, pero también para los dos autores, ¿no? Entonces, eh, yo sí diría que lo que más me lleva de este proyecto es escuchar. Escuchar a la gente que está dentro de su elemento, a los directores de arte, vestuario al equipo de sonido, al director de, fo de fotografía, a Daniel Zúñiga, que hizo un trabajo increíble, y, y al compositor, que desde antes ya estaba ahí procesando el concepto de cómo iba a estar la música y cómo iba a aportar la narrativa. Incluso dónde iba a haber música o no iba a haber música, influenciaba en si, si metíamos un shot o otro, ¿no? Ok, si va a haber mucho silencio, si decidimos que no va a haber música, entonces vayámonos a un close-up, porque etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es toda esta interacción de diferentes departamentos desde la concepción de la idea lo que, lo que fue algo único que nunca había hecho de esa manera y que nos llevó a, digo, a tener una pieza bastante interesante que yo estoy muy orgulloso y la gente que está involucrada está muy orgullosa porque pues es un proyecto que nos consumió mucho tiempo y esfuerzo sí no este, es. y hay muchas personas que hicieron el Kickstarter, eh, la recopilación de los fondos es un esfuerzo comunal de muchísima gente. Si ves ahí en los créditos, son unos créditos muy largos porque mucha gente metió desde los cinco pesitos hasta lo que podía, ¿no? Entonces, es un esfuerzo que se siente una comunidad detrás del proyecto porque no es nada más como ahora grabamos el fin de semana que entra. Es un Nos tomó tiempo, dinero y, y, y esfuerzo a mucha gente. Sí, sí, la verdad es que sí, es un trabajo que,
1: que se destaca y sí, también quería mencionar eso, ¿no? Cómo se fue llenando de distintas colaboraciones para hacer, hacerse realidad. Eh, voy a tocar dos, dos, dos temas más, la verdad es que la charla permite para muchas otras cosas más, pero tengo también una segunda sorpresa que quiero revelar de, de entrevista, Manuel. Y la primera es este trabajo de colaboración, el cine, eh, pues por naturaleza es colaborativo, ¿no? Obviamente entiendo toda esta teoría eh, del autor, eh, a mí es una teoría que también me gusta, la del autor, pero también de repente uno va viendo una película y dice, híjole, es que aquí quizá al, al director eh, le, le adolecía cierta parte de manejo de, no sé, de actuación, de secuencias de acción, de, de determinados detalles, pero en un trabajo colaborativo desde la dirección se puede ir manejando eso. Sucede mucho, por ejemplo, en los videojuegos, ¿no? En donde eh, suceden estas, eh, hay especialistas de la dirección de cierto tipo de elementos. ¿Cómo fue este trabajo y qué riqueza te llevas de... Eh, de esta codirección que tuviste con Sebastián Torres?
2: Eh, me llevo la riqueza de, de una increíble amistad y colaboración que nos ha llevado a, a hacer un acumulado como de ocho cortometrajes juntos dentro de diferentes áreas. Eh, me llevo, me llevo eh, la capacidad de, de hacer un análisis más profundo de ciertas decisiones, porque al tener... Al tener Opposing views o al tener como Ideas diferentes sobre una idea te hace, te hace tener que argumentarla Y debatirla Y al debatir con un codirector te das cuenta que las decisiones Cuando son debatidas, cuando son analizadas Cuando son pensadas Te llevan a otro lugar no eh, Me llevo muchísimo eso Me llevo una experiencia muy padre de, de, de festivaleo Donde hice muchas buenas relaciones Y me llevo Me llevo Un proyecto más me, me llevo un proyecto más que quiero que está dentro del catálogo de, de proyectos que estamos haciendo y que hemos desarrollado con el que me presento como cineasta pero también presento a mis colaboradores que los he visto a través por medio de este, los, los he visto crecer por medio de este proyecto y los he visto eh, crear nuevas cosas a través de la experiencia que tuvieron en este proyecto, entonces sí este, yo creo que es un, es un proyecto donde me enseñó mucho toda esta onda colaborativa eh, y, y pues sí, esperemos esperemos este proyecto le, le gusta a la gente, es una propuesta única es una propuesta que, que yo siento que hay ciertas personas que tenían que estar en ese proyecto a mí el cast se me hace increíble hecho por amor y juventud, es un muy buen amigo mío eh, que de hecho está a punto de sacar un cortometraje también propio eh, y entonces él es director de casting, entonces tiene un ojo padrísimo para encontrar muy buenos actores, eh, y la dirección de actores como codirección fue un aspecto interesante que también me llevó mucho aprendizaje, ¿Cómo, ¿cómo diriges actores a través de una codirección? Es una pregunta que todavía no me respondo, pero que eh, toqué la superficie con este proyecto, ¿no? ¿no? Y, que, y que termina
1: siendo muy interesante. A mí me parece muy interesante este tema, este tema de la codirección. Y Manuel, eh, para, para pues, agradecerte esta, esta entrevista y esta charla, que será la primera de muchas seguramente,
0: Gracias, eh, mencionabas sí.
1: el, el tema de las locaciones. Finalmente pues se meten a la, a la Huasteca Potosina, ¿no? que de entrada es un sitio precioso. Eh, pero pues hay muchas dificultades para filmar ahí, ¿no? Este el, el Meterse en cuevas, la humedad propia, el, el adentrarse en estos espacios donde están, que pues uno agradece mucho, pero ¿cuáles fueron los dolores de cabeza de esta producción en
2: específico con el tema de las locaciones? Los dolores de cabeza es, vienen en la postproducción cuando duraste un día grabando en una cascada y, y al final del día la escena no llega al cut. Esa fue una gran dificultad, darse cuenta de alguna escena que no era necesariamente significante para la narrativa. Eso dolió mucho, porque hay dos o tres escenas que al final del día eh, no eran necesarias al final y nos, nos dieron una experiencia muy padre en set y aportaron a la construcción del personaje y lo que sea. Pero pues, fue doloroso ver esa escena precisamente de la cascada. Grabamos... En una cascada, 12 horas, eh, teníamos stunts, teníamos un personaje que caía eh, de la cascada, que eso su sucedía antes de, del opening image de este, de este corto, ¿no? Este, ¿A qué voy con esto? ¿Por qué platico sobre esta escena eliminada, que al final del día es irrelevante porque no está? Eh, las circunstancias en donde filmábamos eran muy desconocidas para nosotros. Eh, se tuvieron que improvisar algunas cosas desde cambio de locación, que en primer scout ya sabíamos que se iba a grabar acá, y luego llegábamos y estaba inundado, ¿no? Y dices, ¿cómo? O sea, se supone que no debe de, de tener agua este lugar hasta febrero, haz de cuenta, ¿no? Y entonces, la, si, cier, por más que había mucha planeación, cierta in, eh, improvisar de cierta manera nos llevaba a, a, a pensar ciertas decisiones de una manera más fresca y a darnos cuenta que ciertas escenas se podían contar de una manera muy diferente. Eso aportó a que, a que pudiéramos agregar una escena que al final del día contaba mucho, contaba mucho y nos agregaba mucho a la narrativa, eh, y eso obviamente hizo que salga la escena anterior, ¿no? Pero estamos muy contentos con, con esa escena, que es la escena del diálogo entre, entre estos personajes y del argumento, porque... Fue un momento muy bello donde vimos la elaboración de este idioma en todo su esplendor y vimos eh, a estos personajes interpretar este diálogo que al final del día se lo apropiaron de una manera muy, muy interesante porque no veíamos a los actores pensando ¡Ay, a ver qué línea sigue! no Estaban pensando en el arco narrativo y emocional del personaje. Eh, entonces, ahora sí que el takeaway es muy buen casting. Hay que hacer un muy buen casting para que te haga tu trabajo fácil como director
1: de cierta manera, ¿no? Sí. Bueno, pues ya aterrizaremos, justamente tendremos entrevista con el doctor eh, Carlos eh, Barona, justamente sobre el tema de este, de este lenguaje que se inventa para la, para el cortometraje. Pero, pues ya, si quieres, para hacer como este link. Por cierto, mencioné que este episodio está en el eje historia. No es cierto, este episodio está en el eje cine, pero lo estamos combinando con historia porque la verdad es que da muchísimo eh, para más allá y justamente la en entrevista con el doctor Carlos Barona nos dará para aterrizar más en temas históricos. Pero, Manuel... Eh, ¿Crear todo un lenguaje para un cortometraje? ¿Vas a hacer algo más con este lenguaje o, o, o quedó también para, para este ejercicio? Me parece también algo muy ambicioso de tu parte y algo que obviamente enriquece muchísimo en, en el trabajo, ¿no? Bueno, de su parte, de Sebastián Torres y tuya. Es una probada
2: del tipo de contenido que nos gusta hacer. Eh, no puedo revelar mucho, pero tenemos muchos proyectos en puerta, desde posibles largometrajes, que es la tirada... Pero también tenemos videos de música, de cortometrajes que están unos en preproducción, otros en postproducción, que cuentan con, con este tipo de, de, de experiencias, de este tipo de, de géneros, que es una mezcla de géneros bastante interesante donde eh, involucramos al mismo tipo de talento y estamos muy orgullosos de lo que va a salir. La verdad, estamos emocionados por lo que se viene adelante. Muy bien, pues estaremos
1: ahí atentos y justamente, pues sí, comentarles a. A, a los escuchas, que el cuidado de selección de cada uno de los elementos de las personas que estuvieron involucradas y si están involucradas, pues es de gran, de, gran, de gran trabajo y son profesionales todos ellos en cada uno de sus aspectos. Manuel, ¿dónde podemos seguir tu carrera? Porque la estaremos siguiendo muy de cerca eh, continuamente y, y pues nada, agradecerte esta entrevista y mucho éxito. Ah, bueno, ¿y dónde puede ver la gente? Nahum, ¿no? por un momento estuvo en filmín Latino eh, pero pues morimos de ganas porque quienes nos están escuchando digan Ok, muy bonito todo, pero ¿dónde podemos ir viendo Cómo podemos seguir el camino del cortometraje?
2: Claro, eh, bueno eh, Yo siempre estoy compartiendo mucho sobre todos los proyectos También les, les recomiendo que vean el trabajo de mis colaboradores Que es un trabajo que estoy constantemente compartiendo Porque yo estoy involucrado de alguna manera Estoy en, en Instagram como Manuel DBMA eh, Con B chica y también pueden encontrar Nahum, como Nahum Short Film. Es N-A-H-J-U-M, Short Film. Y también como el triste Short Film. Eh, Sebastián está como Sebastián T-G-R en Instagram. Y ahí, ahí nos pueden encontrar y estamos muy, muy contentos de que nos escriban, platiquemos de cine. Este, nos encanta hablar de cine. Entonces, quedamos a la orden.
1: Pues muy bien, pues aquí tienes tu, tu casa Manuel y también los proyectos eh, que desarrollo, así que bueno, pues te agradezco mucho, mucho éxito de verdad y muchas felicidades por ambos. Hombre por Enrique, gracias
2: por, gracias por la invitación de verdad, este, he escuchado sí. mucho tu trabajo y es un honor estar aquí contigo.
1: No, yo te agradezco Manuel y pues bueno, sí, justamente nos vamos con la entrevista que ya les anticipaba, vamos con el doctor eh, Carlos Barona quien nos va a hablar justamente del tema del lenguaje y más temas relacionados al lenguaje sirva este como una especie de eje cine historia que la verdad va a resultar muy interesante también como esta charla ya lo fue vámonos a la sección de eh, a Marc, Marc, nunca lo he mencionado pero vámonos con Marc y Mazá y ya regresamos a este que es el podcast de Enrique Figueroa MX
0: Hablemos de diseño y construcción, con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez.
3: El mantenimiento, según la Real Academia de la Lengua Española, se define como el conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, edificios, industrias, etcétera, puedan seguir funcionando adecuadamente. Normalmente, un buen producto o instalación, antes de comenzar a ser utilizado, es revisado y probado en su calidad y en su funcionamiento, en las fábricas, en los edificios o en los sitios en donde son fabricados. Y están conformados por una serie de componentes, los cuales tienen diferentes tiempos de vida útil en su forma individual y un tiempo de vida útil como un producto en su conjunto, así como recomendaciones para su cuidado y buen funcionamiento. Es por ello que debe haber equipos de trabajo con el conocimiento y la capacidad necesarias encargados específicamente al mantenimiento que estén atentos a estas condiciones particulares. En general, existen dos tipos de mantenimiento principalmente. El mantenimiento preventivo, que busca prevenir problemas y deficiencias en el futuro por uso y desgaste natural, y que busca la mayor eficiencia durante la vida útil del equipo que se trate. Y el mantenimiento correctivo, que es cuando se reparan los defectos y problemas que ya se han presentado y que puede ser menor en su frecuencia si se aplican desde la adquisición del producto programas periódicos de mantenimiento preventivo. El aumento de la importancia de contar con programas de mantenimiento periódicos es directamente proporcional con el grado de riesgo que pueda representar el funcionamiento de la instalación o del producto. Un programa de mantenimiento mal gestionado Provoca la rápida degradación de cualquier instalación o producto, afectando su funcionamiento y acortando su vida útil. Los costos que representa la instrumentación de los programas de mantenimiento deben ser considerados como algo realmente indispensable, ya que en el caso de que se escatimen los mismos, puede provocar pérdidas económicas significativas o incluso provocar tragedias en donde la pérdida sean vidas humanas. Hasta la próxima.
0: Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazda en arroba marquiamx en Facebook y en Instagram. Arroba Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram.
1: Y regresamos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX y como ya se los había anticipado tenemos una segunda entrevista en este episodio y me da mucho gusto, de verdad es una entrevista que también como la anterior se me antoja muchísimo, tenemos nada más y nada menos que a Carlos Barona, él es doctor en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y ya justamente también como escucharon con Manuel pues ya sabemos su papel, pero bueno, vamos a ir eh, hablando un poco más sobre el asunto del lenguaje para ir aterrizando en la construcción del lenguaje de Nahum. Eh, Carlos, bienvenido a este podcast, Much muchas gracias por tu tiempo.
4: No, este Enrique Figueroa, muchas gracias por la invitación, agradezco este, infinitamente que, que me hayan invitado a hablar un poco de Nahum y del lenguaje. Pues
1: bienvenidísimo. Eh, primero me gustaría conocer cómo, cómo te llama la atención la historia y, en particular, y conforme vas avanzando en tus estudios, eh, en específico
4: el asunto del lenguaje, el estudio. Claro, mira, eh, con relación al cortometraje de Sebastián y Manuel, eh, bueno, antes que nada, pues, quiero agradecerles mucho a, a Sebastián y a Manuel la invitación, eh, a León García Lam, que fue el que nos hizo el contacto, ¿verdad? él es aquí, yo vivo ahora en San Luis Potosí y él, es esta, él está aquí en el Colegio de San Luis, y este fue el que nos enlazó, ¿verdad?, este, y pues muy agradecido Porque fue un proyecto muy bonito ¿eh? De los que uno tiene deseos De participar algún día en su vida por, Porque le gusta el cine Porque lo vive, lo experimenta todo el tiempo ¿eh? Pero uno se dedica a otra cosa Y luego por gajes del oficio eh, Un día uno cae en eso y, y disfruta mucho la experiencia Y queda uno pues bastante agradecido eh, en cuanto al lenguaje, en mi experiencia profesional, pues fueron varias este, etapas de mi vida, yo empecé como arqueólogo eh, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, y de ahí eh, pues hice estudios de semiótica, semiología, lo que me fue llevando un poquito pues, al terreno del lenguaje, ¿no? de los lenguajes, de, de las lenguas. Y ya en la, en la maestría, pues empecé a abordar o, otros temas este, que me llevaron a, a, a de, de los símbolos de la simbología de los, de ese lenguaje pictórico, eh, me llevó al lenguaje corporal. No. Y entonces en la maestría, pues trabajé temas relacionados con el cuerpo humano y los constructos antropológicos que arman los investigadores en torno a, a los temas mesoamericanos. Que han, que han estudiado el cuerpo humano. ¿no? Y luego de ahí, pues ya este, comienzo a trabajar en el doctorado más este, los aspectos anatómicos representados en, el, en una lengua en concreto que es el náhuatl, ¿no? Y pues sobre todo aspectos de, eh, de, de semántica, ¿no? Relacionados con, con, con eso. Y pues ahí fue que, que fui yo atendiendo, pues no, una, ¿no? Tienes que ver varias lenguas mesoamericanas y el gusto por las lenguas, este, pues eso lo, lo tengo desde muy pequeño, ¿no? Entonces, este, comencé a estar en contacto con otro tipo de lenguas mayenses, por ejemplo, el Chol, el eh, Chol y en distintos lugares, en, en, en la UNAM, donde hice el doctorado y la maestría en estudios mexicanos, pues tuve compañeros que hablaban quiche, que hablaban guichol, que hablaban totonaco, que hablaban este, otomí, ¿no? eh, rarámuri, en fin, este, ahí uno va conociendo eh, tanto antropólogos que, que lo hablan porque etnólogos, porque van a estudiar esos lugares, ¿verdad? y tanto este gente que lo habla de su lengua materna, ¿verdad? Porque vienen de comunidades mixtecas, este, de comunidades este, eh, en Oaxaca, en Guerrero, en cualquier... Eh, Chiapas, ¿no? Entonces, eh, es muy enriquecedora la formación en, en ese ambiente, ¿verdad? En cuanto a lenguas, porque estás en contacto con muchas, ¿no? Y lenguas muy bonitas. Y cuando hago el doctorado, pues tengo que echar mano de comparación con otras estructuras gramaticales o, o sobre todo, yo atendía las cuestiones semánticas, ¿verdad? Y, eh, y ya en lo, de, en lo de Nahum, pues al principio era un proyecto que implicaba eh, una lengua mesoamericana, que era el náhuatl, pero por gajes del oficio, pues esto fue cambiando y hubo que hacer una, una reconstrucción de, de, de una lengua completamente ficticia, ¿no? A partir, eh, según Manuel y Sebastián. Era su deseo, pues, este, combinar, ¿no? O, eh, de inspirarse más bien, ¿no? En lenguas mesoamericanas para eh, darle vida a una lengua distinta, pero que al menos en la parte de los guiones que iban ellos a manejar tuviera una estructura, ¿no? Sí, sí, ahorita
1: iremos justamente aterrizando en la construcción de, este, de esta lengua que justamente forma parte de de todo un universo creado para un cortometraje como en este en este caso fue Nahum. Eh, pero Carlos, justamente eh, háblanos un poquito de esta relación de lo corpóreo con, con, con la lengua. Eh, a mí como también amante y aficionado del, del sonido eh, Me vienen varias cosas a la, a la cabeza Pero platícanos un poquito de este asunto en específico Del que también te especializas
4: Pues mira, al final eh, lo corporal en el doctorado Me llevó a indagar y a experimentar algo Que ya en la tesis de doctorado metí muy poco Que fue la cuestión de las emociones Las emociones este, ya llegaron tarde Al estudio del cuerpo, en mi formación y era, o es todavía, el deseo de explorarlo, el tema, eh, más adelante. Y lo de Nahum llegó muy ad hoc, porque conocí y vi una forma de, de experimentar, no nada más una profesión, sino la vida, que es muy a partir de lo, de lo emocional, de las emociones, ¿no? Y parece ser que en la academia, tú como historiador sabrás, ¿verdad? Eh, muchas veces dejamos este tipo de, de, de cositas o de detallitos eh, de lado, ¿no? Como que formaran parte de la subjetividad nada más Como si no tuviera nada que hacer En la formación de la objetividad Entonces eh, Fue ahí que, 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 que yo Llegué tarde un poco al estudio de las emociones Pero que viviendo lo que es el proyecto El cortometraje Nahum Pues vi que las emociones Tenían una parte primordial Muy fuerte ¿no? Y y eso es completamente corporal, porque finalmente el actor lo que hace es mimetizarse, fundirse en otro, ¿no? Para poder llevar a cabo ese otro y convertirse en algún momento en la pantalla en ese otro, ¿no? Y yo vi que la manera en la que lo trabajaban los directores era mucho a partir de, de comprender, explicar, interpretar las emociones, ¿no? Todo el cuadro emocional que viene en un texto, en un guión en primer lugar y que se tiene que transformar en una interpretación actuada y corporal, ¿no? Eh, eso lo viví después Cuando ya se estaba filmando Cuando se hicieron los primeros ensayos Pero desde el principio a mí lo que me pidieron Fue un Un bagaje emocional ¿no? Eh, sí, Sebastián y, 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 y Manuel Me decían, no, queremos que sea una lengua fuerte Reactiva, que tenga Este carácter, que tenga ¿no? Entonces lo que, lo que te están Describiendo finalmente es un corpus de emociones ¿No? Y eh, y cuando tú interpretas eso, porque es algo que yo nunca había hecho en mi vida, eh, pues fue decir, bueno, ¿cómo llevo esas emociones a una lengua? Porque sabemos muy bien que, que, que no todas las lenguas son iguales, ¿no? no nada más porque las hablan distintas personas que son diferentes, sino porque también conllevan un aspecto cultural, sociocultural, eh, una forma de ser del pueblo. Y eso era lo que ellos me estaban pidiendo, una forma de ser de un pueblo, ¿no? en este caso un pueblo ficticio. Y yo tenía que llevar esas emociones, pero lo vemos así, es decir, este, los hablantes de italianos no nada más son italianos, sino que tienen una manera de ser como italianos, ¿no? Sí. Es muy diferente a los ingleses, ¿no? Y vemos pueblos que son más, más este... De forma, en su, su tendencia general, son un poco más rectos, un poco más serios, un poco más fríos a la hora de hablar. Eh, reprimen incluso algunas formas lingüísticas que existen en su vocabulario, pero se reprimen, ¿no? Eh, hay, por ejemplo, me decía mi profesor ahí en la UNAM, este Gabriel Burdín, decía, pone el ejemplo él, por ejemplo, de la época inglesa victoriana, ¿no? Cuando una mujer le dice a otra, no hables así que no somos españolas, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué usaba mucho la gestualidad y, 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 y un lenguaje más, este, a lo mejor más subido de tono también, ¿no? Pero más explícito, ¿no? Todo eso conforma el carácter de una sociedad, ¿no? Entonces, tú tienes que buscar dentro de las lenguas que conoces, dentro de las culturas que conoces, cómo llevar un cuadro de emociones para una cultura que se parezca más o menos a una cultura que conoces, ¿no? <ríe> y cómo llevarlo eso a la fonética. Entonces sí tiene que ver, pues, ¿no? Porque eh, una cultura que es más, este, como en este caso en el ejemplo que te pongo, ¿no? Los españoles versus los ingleses, ¿verdad? Pues su pronunciación y el español, pues en gran medida se pronuncia así también por el carácter que tienen sus hablantes, ¿no? Y el inglés británico se pronuncia así también por el carácter que tienen ellos, en una parte, ¿no? En una buena medida. Entonces ese era el chiste, ¿no? Llevar esas emociones y tratar de ver la fonética que podía, eh, pues ahora sí que cómo, cómo sentía yo que eso eh, eh, podía eh, funcionar de esa manera, ¿no? Que era lo que los directores querían para esa cultura y ese pueblo ficticio.
1: Sí, todo, todo, todo esto a mí me resulta muy interesante, Carlos, y te, y te voy a confesar algo también. Eh, en esta película que se llama Sueño en otro idioma, de Ernesto Contreras, también se inventa un, un, un lenguaje, y hay una escena que sí, me sí. parece muy poderosa, que es en la que una mujer está hablando la lengua ahí, en, en medio del, de la zona... Eh, de, 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 de la biosfera donde se encuentran Y de repente las aves empiezan a reaccionar a ese, a ese lenguaje Hay bases, ahorita hablabas de las emociones Pero también en el entorno de cada localidad Los sonidos que uno va escuchando O las o quienes empezaron a hablar esos primeros Porque finalmente el, el, la lengua lo que hace es, es, es tratar de interpretar algo no y, y, y todo eso termina influyendo también en cada uno de los, de los lenguajes Y lo digo también otro tema que leí en la, en la carrera que es posible ir rastreando como el paso de la humanidad a partir de los lenguajes, ¿no? Por todas las, las ligas que hay entre, entre ellas y que se puede ir haciendo como una especie de mapita uh, a partir de ello. Sí, sí se puede.
4: Hay, hay, hay desde los préstamos hasta convenciones, este, ¿no? Que a veces es difícil explicar, pero sí se puede porque pues todos los pueblos indirecto o directamente han estado relacionados, ¿no? Y esto que menciona es muy importante, o sea, sí hay en la lengua, obviamente, una imitación, ¿no? Que era lo que decía, por ejemplo, este, digo, para el caso Ferdinand de Saussure, ¿no? Que, que el signo era arbitrario porque, por ejemplo, si tú dices perro, el perro no tiene nada que ver con el sonido que hace un perro. ¿no? O sea, la lengua tiene ese, esa parte, ¿no? Esa parte uh -huh. arbitraria, esa parte que no. Pero si tú rascas y rascas, ¿verdad? Hoy se sabe que es es posible que no sea el sonido del perro que estemos buscando, pero que algo en el sonido del perro en algún momento del pasado haya tenido que ver con el perro de alguna manera, con algún sonido asociado al perro. No, no necesariamente que escarbe o que ladre o que aúlle, pero algo. ¿no? Parece ser que así fue y que la arbitrariedad del signo, en este caso lingüístico, pues no sea como, como se le ha venido pintando ya desde hace casi 100 años. ¿no? Entonces la imitación de los sonidos naturales, eh, tanto para los gestuales, en, la en, en el medio ambiente, son sumamente importantes. En este caso, pues, eh, los directores eligieron una, unas localidades muy, muy bonitas, pero te sientes aquí a San Luis Potosí, y, y justamente porque tenían esa fuerza nat natural, ¿no? esa fuerza natural, esa fuerza de la naturaleza que ellos también buscaban en la fuerza del pueblo y del lenguaje. Y de hecho era la intención que algunas de las palabras estuvieran inspiradas eh, onomatop onomatopégicamente, pero eh, por practicidad era muy difícil ¿verdad? generar nombres que sonaran a algo asociado con, con, lo que se, con el personaje o con el contexto que se buscaba y que además este, sonaran, fueran prácticos de pronunciar para los actores incluso para una misma lengua, ¿no? Hay, hay lenguas que van eliminando las cuestiones que no son prácticas ¿verdad? para pronunciar, el francés tiene muchísimas, ¿no? Este, entonces... Eh, de ahí nació, por ejemplo, la idea del nombre de Najum, ¿no? Que inicialmente eh, íbamos a exportar, bueno, los, los directores iban a exportar la idea del, del, de, del, del, del jaguar, ¿no? eh, Que en un principio, este, tenía que ver con el jaguar, este, o sea, el otl, el personaje de Tak ¿no? Que es el personaje líder, el más fuerte. Eh, haciendo un poco o exportando un poco también en las creencias generalizadas en muchos lugares de américa de que el líder y el gobernante generalmente tiene esa asociación con un animal depredador fuerte ¿no? y de ahí pues que cuando yo trabajé en, en el área maya en algún momento como arqueólogo ¿verdad? decía nuestro profesor allá este javier lópez Camacho decía que él había escuchado cómo sonaban los jaguares que ¿no? eh, muchas veces piensa que wow ¿no? o algo así no no sino que hacen Um, ¿no? Um, ¿no? Y él lo hacía muy bien porque los había escuchado varias veces, había topado con algunos Entonces este, de ahí se me ocurrió cuando teníamos esa idea de la onomatopeya, de Nahum, ¿no? Que trajeron un poco ese sonido Después se cambió por esto, te digo, de la practicidad y yo creo que fue una buena decisión Y, y se quedó Nahum, ¿no? Así, Nahum, pero este era justamente lo que mencionas, ¿no? Ese, esa, en parte, pues, mimetizarse con la naturaleza, ¿no?
1: Sí. Y, y, y esto, esto, esta beta que, que mencionas de las emociones, todos estos elementos que, que mencionas que te han llamado la, la atención, se han vuelto cada vez más comunes en la antropología del lenguaje, y también para la gente que nos escucha, eh, explícanos brevemente qué es exactamente la antropología del lenguaje.
4: Eh, la antropología del lenguaje es algo complicado porque en, en general en las humanidades y en las academias tenemos una, unas tendencias que nos han, y tú debes conocerlo también, hecho un poco de daño, hablaba yo de la, de la segregación de lo subjetivo, que realmente yo creo que no está bien, porque si tú te pones a ver... Eh, grandes autores y, y, y teóricos, filósofos que nosotros, que son referencia directa o indirecta para nosotros, cuando te pones a leerlos, lo que citan son poesía, eh, novelas, ¿no? este, literatura, ¿no? obras de arte, ¿no? este, y, y nosotros en los últimos años hemos agregado lo subjetivo, ¿no? esa es una, la otra es la hiperdisciplinariedad o sea, ahora... Esa, eh, muy, muy, muy a tu disciplina, muy, muy a tu especialidad, y tanto así que a veces hay dos especialistas, decía Gabriel Burdín, en una sola cosa y generalmente no están de acuerdo, ¿no? <ríe> y entonces, eso en el plano de la ciencia, ¿para qué sirve? Entonces, hay, hay varias cosas que nos llevan a, 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 a la antropología del lenguaje, a que o hay antropólogos, lo que quiero decir, muy especializados en las cuestiones antropológicas, o lingüistas muy, espe muy especializados en el plano de lo lingüístico, ¿no? Y, y de repente. Hablar de una antropología del lenguaje, ¿no? Eh, es muy chocante, ¿no? Porque, porque es este, parte de una y parte de la otra, ¿no? Y entonces están los lingüistas que critican a los antropólogos porque no atienden a la lengua, ¿no? O sea, nada más ven a los personajes que no atienden a la lengua, y antropólogos que critican a los lingüistas porque nada más ven letras, vocabulario, pero no atienden a los seres humanos, ¿no? Entonces, una antropología del lenguaje, pues, tiene la finalidad, ¿verdad? en este caso, bueno, lo que fue mi tesis doctoral en el pasado, pues, tratar de, de hacer caso tanto a, lo, a las letras, pero también un poquito a, a, a los seres humanos, aunque hayan perecido, ¿no?, algún tiempo atrás, ¿no?, este... Y yo creo que ese sería el chiste, ¿no? O sea, es decir, no desconectar, ¿verdad? En la topografía del lenguaje, las formas lingüísticas que, que pueden ser eh, formales, semánticas, ¿no? Eh, y mucho otro tipo de lenguajes, porque la mayoría del lenguaje no es oral, sino este, también gestual, ¿no? Eh, y, pero también con las costumbres, los hábitos, ¿no? La, la religión, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, voy a invitar a, a nuestros escuchas a que justamente eh, pasen a leer semática y léxico corporal en las en los nahuas del centro de México, siglo XVI. Esta es tu, tu tesis doctoral, eh, muy completa, muy amplia. La verdad es que eres muy explicativo en todo lo que hay, la verdad es que... Pero también eh, pues es un tema muy muy amplio que obviamente pues es tu tesis do doctoral. Tiene un caminito que has, que has hecho. ¿Por dónde podrías recomendarle a alguien que, que le quiere entrar... A, a ir eh, comprendiendo algunos de estos elementos para que le pueda eh, ir agarrando el gusto y, y pues terminar justamente con trabajos tan, tan específicos,
4: tan especializados como el tuyo. Sí, este, pues justamente eso, ¿no? Eh, eh, uno se especializa en, en cosas y para un público no especializado resultan difíciles, ¿no? Muy difíciles porque pues nos piden que uno vaya ¿verdad? Y, y justamente agarre un tema y... y, y muy concentrado en ese tema lo que hace que sea difícil de digerir ¿verdad? para otro tipo de audiencia eh, desgraciadamente eh, pero yo le sugeriría que, que pues si le gusta el tema de los mexicas ¿no? del siglo XVI ¿no? este, si conocen a López Austin por ejemplo que ha, trabajado, que ha trabajado también lenguaje y aspectos filológicos del náhuatl del siglo XVI eh, a través de, de lo histórico y lo filológico eh, si si conocen eso y les ha gustado, pues puede gustarle y pueden ser capaces de leer una muy buena parte de lo que yo hice o todo. Sí,
1: que además también hay que decirlo, mencionas mucha mucha bibliografía, entonces también por ahí ustedes pueden tener una, una, una puerta para entrar en eso. Entonces, eh, pues ya justamente en el específico se acercan los dos realizadores de Nahum contigo, eh, Carlos, y, y pues es un trabajo conjunto a partir de esto que ya hablábamos, de crear todo un universo, ¿no? Es... No
4: es cosa sencilla, ¿no? No, no es cosa sencilla, ¿no? Este, pues te digo, yo muy agradecido con ellos por la invitación, yo este, yo no sabía cómo iba a estar, yo personalmente no los conocía a ambos, digo, Manuel es potosino igual que yo, pero yo había estado eh, ya casi toda mi vida en el DF, ¿no? en la Ciudad de México, eh, Manuel eh, aquí, 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 en Los Ángeles, ¿verdad? y sobre todo por, por edad, Somos, eh, tenemos eh, una ruptura generacional. Pero, este, pero pues se acercan conmigo a través digo, de León García Lam, que él es antropólogo del Colsan, me empiezan a explicar el proyecto, eh, trato yo de, de entender qué es lo que ellos quieren, ellos tratan de entender qué es lo que yo les puedo ofrecer, y nos ponemos de acuerdo, ¿no? y ya en el Inter pues veo que que pues fui afortunado porque el, realmente el equipo era muy bueno, no nada más eh, Manuel Sebastián, Eric Kirchhoff, que también estuvo en, un, en, 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 en la producción y la dirección, eh, muy buenas personas, este, unos chavos muy trabajadores, muy disciplinados, eh, y como tal considero un muy buen equipo de personas eh, muy capaces, no tanto como ellos siempre lo, lo mencionan, la gente de arte con Mario Castro, eh, la gente de... De cámara, este, de imagen, de fotografía, este, de sonido, eh, bueno, hasta los, este, las personas del staff y, y, y los asistentes de producción, fue un gran equipo, todos muy capaces, todos, este, o lo que conocí de ellos, muy buenas personas y sobre todo pues para el caso de la lengua fue sustancial y también este la interpretación de ella no o sea los actores eh, Alejandra Fernando y Estanislao lo hicieron más que bien no con ellos también estuve en la última etapa eh, trabajando y en la, en la film, durante la filmación practicando este eh, eh, fue muy padre pues el proyecto ah ¿eh? digo yo no lo conocía pero me fui dando cuenta de cómo funcionaba y lo interesante que era y la gente tan buena que había alrededor. Obviamente cuando se ve el producto terminado dices, no, pues valió la pena, no valió la pena a todas las personas y así como ellos hicieron que, que, que bueno, no, digo, no es por, por, por mi edad, pero, pero buscar a alguien que supiera del tema de las lenguas, no, porque era primordial que, que alguien preparado en el tema, pues, este, pudiera este, hacerlo. O pues de la misma manera, ellos buscaron gente preparada en sus áreas para poder llevar a cabo este, este cortometraje, ¿no?
1: Sí, sí, es algo que, que la verdad se disfruta mucho. Platicamos justamente con Manuel del Valle, justamente como ya también mencionabas, Nahum está codirigido por él y por Sebastián Torres eh, Green. La verdad es que es un trabajo muy cuidadoso, un trabajo que se destaca eh, en, en los cortometrajes y, y que la verdad es que, digo, yo, yo creo que como cortometraje está bien, pero mira, la verdad, a quienes nos gustan estos temas, quisiéramos ver, no sé, una serie, una película, un largometraje, uh -huh. ¿no? Eh, la verdad es que te deja con, 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 con el apetito Abierto. Eh, Carlos, pues te agradezco mucho por, por tu tiempo. No quiero dejar de, de, de cerrar esto un poco por eh, un poco de coyuntura, lo que está un poco alrededor. Eh, recientemente se conmemoraron, eh, si sí es algo que está ahí en la polémica, ¿no? 700 años de la supuesta Fundación de México, Tenochtitlan, algo que... Mm. Pues eh, a todas luces no sucedió hace 700 años, pero bueno, así así lo decidieron este, a nivel eh, gobierno, como siempre sucede en la historia al servicio de. Eh, pero claro. yo te quería hacer más una pregunta muy específica. ¿Qué significa? Porque también hay eh, ha habido diversas interpretaciones del nombre de, de México, eh, de dónde nace un poquito esta eh, esto en el marco de este año tan específico para para México como nación tan importante, ¿no? Mi, eh, 2021.
4: Eh, sí, mira, pues, pues siempre ha habido mucha polémica alrededor de, del término México, ¿no? Yo tuve dos grandes maestras del náhuatl en, este, en la UNAM, que fue Karen Dakin, que fue Mercedes Montes de Oca, y conocí a otros, ¿verdad? Que, 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 que conocen la lengua muy bien, tanto compañeros como, como, este, como maestros, y la verdad es que nadie se pone de acuerdo, ¿no? o sea, es decir, este... Tanto los topónimos, muchos topónimos, eh, como México, como este como otros términos, ya son bien difíciles de rastrear, ¿verdad? Este, se habla de chi como centro, como ombligo, ¿no? Como un, un lugar rector central de la raíz Xi, eh, que lo pongo ahí en la tesis, ¿no? Que es el centro de... Puede ser que sí, ¿no? O sea, puede ser que sí, ¿no? Eh, algunos hablan de... Bueno, co, como chico, como chico, como, como ¿no? O chico ahí en el sur de la Ciudad de México. Este. Y me, pues con algunas relaciones, este, a otro tipo, algún, alguna vez se le ha querido ligar a, a este, a al maguey, pero luego se, se, se descubrió que parece ser que esa raíz proviene de, de Cuba, ¿no? Entonces, este, <risa> de las lenguas este, isleñas. Eh, y, y así, ¿no? O sea, no, no, no sabemos muy bien de dónde venga México, ¿no? este Y yo creo que la verdad es, es un tema que nunca se va a saber. O sea, la idea de Xi como centro de, este... O, o sea, parece sugerente, ¿no? O sea, parece que sí, ¿no? Porque eh, en las creencias mesoamericanas siempre se buscaba el Axis Mundi, ¿no? Que lo hemos traducido como Axis Mundi. Y en realidad es un, un árbol rector, ¿no? Que, que es muy importante el árbol porque separa el cielo de la tierra y hace que se forme la tierra de medio, ¿no? Entonces, como hierofanía y proceso central, ¿verdad? Eh, tal vez el, el investigador que esté más cerca invitaría a la audiencia a revisar, por ejemplo, a Federico Navarrete también, ¿no? Este, para que, el historiador, para que, para que vean también la profundidad, ¿no? Este. Las, los argumentos, ¿no? Sobre todo porque porque lingüísticamente es muy fácil perderse, ¿no? Es muy fácil perderse, por ejemplo, están los, los parónimos, no palabras que se parecen, pero que no y este y, y es muy difícil rastrear, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que lo que nos ayudaría mucho sería encontrar alguna, en la arqueología nos podría ayudar mucho a futuro encontrar alguna inscripción o en eh, o alguna o algún documento ¿no? algún documento que nos pueda echar alguna luz sobre las este sobre las este, alternativas y posibilidades que ya tenemos en, en, en la mesa no eh, yo creo que sería lo, lo, lo ideal Pero, pues sí, pues este Como tú dices, ¿verdad? El gobierno Siempre hay una historia oficial Hace 700 años se fundó La verdad es que quién sabe también cuándo fue Este, sí. o sea, también eso Este, 1326, 1000 No sé qué, es muy difícil Saber cuándo se fundó, y todo este Problema nace por culpa de los mismos chicas ¿No? Que se dedicaron a quemar los Los este Los códices también, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, ¿no? Y al parecer sí, quemaron cierta información y empezaron a hacer otra, ¿no? Que también ellos no, como buen gobierno, no, no dejan de pecar, ¿no? Por el mismo tipo de comportamientos, ¿no? Pero pero bueno, pues ahí en ahí la academia, tal vez algún día se
1: sepa. Tal vez algún día sepamos en el marco de un año como 2021 en el que se conmemoran 500 años de la conquista de México, Tenochtitlán, 200 años de la consumación de la independencia de México, quizá en algún momento sepamos por qué se llama México, cómo se llama. Te agradezco mucho, Carlos, por tu eh, presencia. ¿Dónde pueden seguir tu trabajo?
4: Este, Pues la tesis doctoral, yo estoy a espera de una estancia postdoctoral en el Corsan, eh, y pues ahí... Ahí van ir saliendo cosas, ¿no? Este, publicaciones, estamos en contacto, cualquier cosa, pues este, nos hablamos, vean este eh, Nahum, muy bonito cortometraje, este, muy bien hecho, muy bien dirigido, muy bien actuado. Y pues a ti, Enrique, pues una, una gratitud. Gracias por la invitación y por la
1: entrevista. Muchas gracias a ti, Carlos Barona, doctor en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y responsable de la lengua presente en NAHUM, este eh, cortometraje, que sí, los invitamos a que sigan su camino de Manuel del Valle y Sebastián Torres Green. Muchas gracias, nosotros nos vamos a la recomendación de esta semana. Estamos en el podcast de Enrique Figueroa MX.
0: Nuestra recomendación para el fin de semana
1: y la recomendación para este fin de semana es un documental llamado Colombia in my arms, es un documental que se puede ver en la plataforma en línea de Docs MX docs-medio en ahí ustedes pueden revisar toda una serie de documentales eh, en una serie de paquetes en renta individual, y bueno, Colombia in my arms es un documental muy interesante dirigido por Jenny kivisto y Yussi Rastas, es un documental que examina el momento específico en la historia reciente de Colombia en el que las FARC están entregando las armas en un proceso de paz que no fue nada sencillo. Vemos la ilusión de los miembros de las FARC, de algunos de ellos, justamente por este proceso de paz, con la ilusión de poder reintegrarse a la vida, de poder volver a una sociedad colombiana eh, que ellos mismos abandonaron con la intención de buscar, de acuerdo a lo que ellos pensaban y piensan todavía en el momento en el que se retrata este documental, es la mejor opción para un país eh, que ellos aman y que desean mejor para sus descendientes. Sin embargo, eh, el documental va examinando que esto no fue nada sencillo. Se fue encontrando con una seria disputa entre las élites, eh, no solamente políticas, sino económicas del país. Es un documental muy duro, es un documental muy interesante, que además hace mucho eco en la situación colombiana en estos precisos momentos. Sin más, Colombia in my arms lo pueden checar en Docs en línea y es la recomendación para este fin de semana.
0: @EnriqueFAMX en Twitter. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a wwwpatreoncom MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast, hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Únete. Sé parte de esta comunidad.
1: Y sin más, hasta aquí acaba este episodio del podcast de Enrique Figueroa MX. Yo soy Enrique Figueroa Naya. Les agradezco mucho otra vez por el favor de su atención. Para la gente que está escuchando este podcast en el día en el que se está lanzando, que es el lunes 17 de mayo, Todavía hay chance de que se inscriban Inscriban a sus pequeños y pequeñas A los cursos que estoy ofreciendo De apreciación cinematográfica Y de radio y podcasting En el primero estarán analizando Una serie de películas que se pueden ver A través de la plataforma de Netflix En el segundo podrán justamente Poder grabar un podcast Y algunas secciones que podrán aparecer Esto se los estoy anticipando En alguno, en alguno de los podcasts Que producimos aquí En Enrique Figueroa MX. Sin más, muchas gracias una vez más a mis patrons, muchas gracias Claudia Villegas, muchas gracias Ligia Plácido, se pueden seguir sumando como mecenas a este proyecto, a esta empresa que es Enrique Figueroa MX. Yo soy Enrique Figueroa Naya. los escucho la próxima semana en un próximo episodio más de este podcast. Hasta la próxima.
0: Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.